0: Porque tem um outro pássaro aqui que ataca pessoas. Esse é bizarro. Talvez seja esse que você ouviu falar, é o Magpie. Ah, okay. Ele é um pássaro normal, assim, ele não é grande, ele cara, é um pássaro mensagem. Ah, gente, tá passando que uma vo... imagem muito é! A
1: gente,
0: na é. Cara. Claro que a gente vai falar da parte boa já. <risos> mas, tipo, mas, tipo, tipo, não, não é, é, tranquilo,
2: mas tem um pássaro que ele ataca. <risos> Eu tenho um que matou
1: toda a minha família.
2: Olá viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Max, sejam muito bem-vindos ao Quest especial, outro lado do mundo pra gente hoje.
2: Ah, sim, até porque a gente teve que acordar cedo, entre aspas. É. <risos> A gente tá com uma diferença aí de sete horas e meia. E estamos falando diretamente da Austrália. Nós não, Uou, eles. eles.
0: É, vocês continuam no mesmo lugar. É. Ai, mas eu já me sinto na Austrália. Eu queria
1: estar tá dando um role na Austrália essas horas. Seria da hora já.
0: Essas horas já é de noite já. Vocês estão de
2: manhã, a gente já tá de noite aqui já. Verdade, é, verdade. é como eu me sinto quando eu falo no Brasil, né. eu falo Os pais, assim, ah, aqui tá de noite. A gente sempre pergunta que horas são. Cinco anos quase aqui, estão perguntando que horas são
0: ainda. Tá
1: frio, você tá... É a mãe é a rei do, do perguntar, tá frio aí?
0: Mesma coisa aqui. É verdade, assim, eles
1: estão na mesma situação que a gente. A gente,
3: vai se... a gente tá pior. Cara. A gente tá 13 horas do Brasil. Nossa
1: Senhora, imagine, a gente tá 5, já é ruim? Imagine 14.
2: Mas vamos apresentar esse casal aí. Até porque vocês estão ouvindo a Vozes aí, não sabem quem é. É um casal que foi pra… é o famoso. Vou ali, fica só alguns meses, aí fica anos, não volta nunca mais. Então vou conversar um pouquinho como que aconteceu isso. Seja muito bem-vinda, Lígia. Lígia. Uhul!
0: Obrigada, Manu. Tô super feliz de estar aqui. Virei fãzona do podcast. A Manu entrou em contato. Aí eu... Ai, deixa eu ouvir. Fui ouvir, já ouvi tipo 15 de uma vez. Eu tô muito feliz de estar aqui. Valeu. da hora. E seja muito bem-vindo, Ulisses
3: opa, valeu, também pelo convite tô mega feliz de participar, também não conhecia o Cast depois do convite de vocês, eu não consegui ouvir 15 episódios igual uhum. ali, mas eu ouvi uns 5, 6 episódios essa semana também, curti pra caramba então, pô, tô até honrado de fazer parte aqui desse, que eu vi que só tem fera que participa aqui do ViajaCast, uhum. acho, pô, que da hora pra participar também.
2: Tem uma galera de peso, vocês vão fazer parte disso também então bora? Partiu? Partiu
1: Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
2: É, e eu acho interessante É que a gente se sente mais próximo dos ouvintes Mas
1: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra grupo Simples assim
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim <risos> <risos>
1: Viagem Cast.
2: Bom, primeiro vamos o pessoal perguntar, né? Sempre acontece isso. O pessoal fala, assim, ah, eu vou ali ficar três meses, quatro meses. A gente gravou outro dia, ainda não foi esse episódio pro ar. A menina foi também passar alguns meses, fazer intercâmbio. Nunca mais voltou. E, cara, é um número muito específico, esse cinco anos, assim. É. do Tipo, fica, vai ficar meses, fica cinco anos. Queria perguntar pra vocês, primeiro. Como vocês foram parar na
0: Austrália? E é. quais eram os planos iniciais? Tá, a gente veio em 2016 pra estudar seis meses de inglês. E aí, junto no Visto, a gente tinha mais dois meses de férias. Então, a ideia era ficar oito meses. Podia ser que a gente… A gente tava meio aberto a possibilidades, assim. É. Mas a ideia nunca foi ficar cinco anos, entendeu? A ideia era… A gente queria passar um tempo fora, aprender inglês, melhorar o inglês. Porque isso ia ajudar a gente no mercado de trabalho. Ou se a gente quisesse fazer uma pós em outro país tal. Era mais ou menos essa a cabeça. E aí, a gente veio pra ficar oito meses. Daí, a gente gostou. Daí, a gente renovou uma vez. Daí, a gente gostou um pouquinho mais. a gente renovou de novo. E nessa, passaram esses cinco anos, a gente tá aqui até hoje.
1: Bom, imagina que vocês não estão com pretensão de voltar. Vocês estão aqui nem a gente aqui agora. A gente já veio com sentido de vir mesmo. A gente não tava nessa situação.
0: É, a
2: gente veio pra ficar. Mas como vocês já
1: estão há cinco anos, qual que é a perspectiva? Imagina que vocês gostam daí.
3: <risos> então, a gente adora, tanto que a gente tá aqui faz... Cinco anos e... Já deu uns cinco já anos e um, um mês, né? Mais até, é. Nessas renovações de visto, a primeira renovação a gente renovou com a intenção de ficar mais um tempo de novo. Ainda não era a intenção de ficar pra sempre. Foi assim, foi, oito meses não foram suficientes, assim. A gente gostou tanto, só que os primeiros oito meses a gente passa mais perrengue. A gente demora pra arrumar trabalho. A hora que a gente tava se sentindo... A gente não fala inglês
0: direito, então é tudo meio esquisito, é, sabe? Sim, sim.
3: Exato. E aí a hora que a gente tava se sentindo bem, tava se sentindo em casa, pô, vai acabar. Daí tipo, não, vamos renovar Aí a gente renovou para mais dois anos. Nesses dois anos, a gente começou a gostar tanto que, e começou a ver as possibilidades que tinham pra gente imigrar definitivo, para realmente virar cidadão ou conseguir uma residência permanente aqui na Austrália. E aí a gente viu que era possível, que tinha caminhos, e a gente começou a trabalhar para ir nessa linha. Só que não é simples assim, né? Tipo, ah, tem caminho, eu consigo o visto amanhã. E aí nisso a gente teve que renovar mais uma vez o visto. E aí essa segunda renovação já foi mais pensada no processo de imigração mesmo. Mas... Nem tudo são flores aqui na, na vida de Austrália. É. E aí, entre várias tentativas negadas de Nossa, gente pedido de residência história. permanente e tal... A gente tá num ponto que o nosso visto acaba no
1: final desse ano. Uhum. E não sei o que vai acontecer,
3: então...
1: <risos> Ah, mas é... Então,
3: peraí. Acho então que a
0: gente tem uma novidade aí.
1: Ah, porque vocês estão no processo ainda de resolver isso, né? Não tá nada definitivo ainda. Vocês estão correndo atrás pra tentar virar cidadão. Tá é cidadão vocês mundo... vão virar? É isso?
0: É, seria residente permanente primeiro. Uhum. Aí depois de um tempo, você pode pedir a cidadania, passaporte e tudo mais. começa residente permanente. Mas a gente tá esses cinco anos com visto de estudante. Então, por isso que a gente fala renovou, porque renovou para fazer um outro curso. Então, começou, a gente começou com inglês, aí a gente renovou para fazer. Eu estudei um curso de marketing, aí depois renovamos de novo para fazer um outro curso de empreendedorismo, depois de redes sociais. E assim foi indo, entendeu? Então, nesse tempo, a gente ficou todo o tempo como estudante, mas com essas estratégias para poder imigrar. Porque aqui a imigração ela é muito baseada em profissões. Então, existem vários caminhos, né? Mas, assim, um dos principais é a questão das profissões. Então, se você tiver uma profissão que tá na lista de demanda que eles procuram aqui, você tem muito mais chances. Só que aí você tem que ter um nível de inglês super bom e fazer prova de IELTS, essas coisas. Aí você tem que ter uma formação, tem que comprovar a experiência na área. E a gente foi ficando aqui correndo atrás de tudo isso, sabe? Fazendo prova de inglês. Aí fazendo curso pra ter mais um certificado pra somar pontos. Uhum. Então, a gente ficou nessa corrida aí, todo esse tempo. E aplicando pra visto, aí no meio do caminho A gente tinha todo um plano traçado ah. No meio do caminho a lei mudou Uma vez, Nossa. aí a gente, putz é. A
3: gente prestes a fazer uma aplicação Por mim, pela minha profissão E aí mudou uma regra Que eu tinha que ter experiência aqui na Austrália De não sei quantos anos Na minha é. área Que eu já não seguia mais a minha área E aí a gente falou Puta, e agora? E a gente teve que...
1: Qual que é a sua área? Só para te... Só pra ficar claro
3: Eu sou formado em engenharia de computação No, no Brasil E eu atuava na área de análise de dados Business ah. Analytics
1: Ah, ok Famoso BI
3: Formo... É, famoso BI E aqui na Austrália eu larguei mão não, não quero, não me vejo Foi até um dos motivos que a gente quis sair do Brasil Brasil, era aquela vida massacrante do, do mercado de trabalho no Brasil e tal. Então, eu traumatizei de uma forma que eu falei não quero, mesmo que seja mais de boa na Austrália ou em qualquer outro país. Não quero, não quero mais. E aí, a gente teve que pensar num outro plano de estratégia é. de e O de detalhe,
0: vista. só desculpa te interromper, mas o detalhe é que essa área é muito forte aqui na Austrália. Então, para imigrar com essa área, é, entre aspas, um pouco mais fácil. Porque não é fácil, né? Nada é fácil. Sim, Nada gente... é fácil. Nada é, é fácil pro imigrante. É. É. Sim.
2: <risos>
1: Sim. É. Nunca, né? a gente não é muito diferente. <risos>
0: Existiriam mais caminhos. Só que daí o Ulisses não queria trabalhar na área dele, o que tudo bem, sempre foi um limite pra gente, porque a gente sempre quis emigrar mas com os nossos limites, né? Esse foi um deles. Sim. Sim. E aí a gente teve que fazer isso que ele falou, virar e aí procurar uma outra forma que seria por mim. Só que aí pra poder emigrar por mim, a gente teve que mudar de cidade, porque a gente foi primeiro pra Sydney. Ok. E a gente amava morar em Sydney. Sydney é maravilhoso, é incrível. Só que aí a gente teve que mudar pra uma cidade menor, porque eles têm um programa de imigração, que nas cidades menores tem mais chances, assim, tem mais profissões nas listas, porque okay. eles procuram ah, tá. mais. Aí a gente mudou pra Adelaide. Imagino
1: também que é um período, né? Você imigra, faz o que tem que fazer lá, e depois que você resolveu isso, você pode voltar pra Sydney e viver lá, né? Só essa questão desse período. Sim, sim. sim é. São
0: alguns anos, mas depois você é livre pra morar onde você quiser no hum. país. Nem
1: sei se a gente voltaria, porque a gente gostou muito de
3: Adelaide também, que é onde a gente tá hoje. Okay. Mas aí é outra história, né?
0: <risos> mas
2: eu sei, assim, esse casal, no backstage, falou pra gente que tinha uma bomba pra soltar nesse podcast. Eu não sei se a gente solta agora, porque... Ela
1: falou que tem alguma relação
2: eu com... Eu entendo que é isso, é sobre os planos futuros. O Vai que que... mudou tudo agora. Vai mudar tudo. Bom, vai. Solta agora?
1: Não sei, depende. Eu não, sei, eu não faço ideia o que que é, mas eu sei que tem alguma coisa a ver com isso, porque ela falou... Então, é que a gente tinha uma coisa pra falar? O que que é?
2: Tô curiosa? Tô, óbvio.
3: Não, vamos... Vocês que são os donos do podcast, se vocês quiserem segurar até o final, a gente Se segura. Quiser. Nós podemos Se falar já.
0: Vamos segurar a audiência, fazer <risos> aquele bom velho clickbait. Mandar
3: um João Kleber aí. Para, 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 para! <risos>
0: Meu Deus do céu!
2: <risos> então tá, então vamos deixar essa pergunta Para o final
0: é. <risos> Aquele momento que o ouvinte Tá desesperado Cara, uh -huh. o
2: João Kleber ficou tantos anos na, na audiência, não é à toa Entendeu? Então a gente tem que aprender com quem faz quem deu certo
1: uh, bah. Deixa eu voltar aqui que eu tenho uma dúvida do que você estava falando. Vocês foram para estudar e esse trabalho que vocês têm que viver aí, obviamente, né? Tem que pagar conta. A gente sabe muito bem como é isso. Esse trabalho é informal ou fazer parte do seu visto Vocês estão legalizados para trabalhar ou vocês estão fazendo como muita gente faz, trabalhando informalmente?
3: Não. Foi um dos motivos que a gente escolheu a Austrália quando a gente quis fazer o curso de inglês. É que a Austrália, quando você vem com visto de estudante, você tem permissão para trabalhar. Você pode trabalhar... Você não pode trabalhar full time, mas você pode trabalhar trabalhar... Meio período. Meio período. Você pode trabalhar até 40 horas
0: a cada 15 A cada dias. quinzena.
3: Então, eu seria equivalente a 20 horas por semana. Ok. E aí, você pode trabalhar tanto com trabalhos não qualificados, vai, que não exige uma qualificação. Trabalhar em restaurantes, trabalhar de faxineiro, construção civil, uhum. o que for. Como também, se você tiver uma formação tiver inglês suficiente, você pode aplicar para vagas que exigem uma qualificação. Inclusive, áreas na área de TI, que seria o meu caso. Mas aí, eu não quis seguir por, por esse caminho. Então, e isso
0: vale tanto pra quem vem estudar inglês, quanto quem faz faculdade, quem faz mestrado, qualquer curso. Porque em alguns países eu sei, eu acho que o Canadá, se eu não me engano, se você vai estudar inglês, você não pode trabalhar. Tem algumas regrinhas assim, eu não sei exatamente. Mas aqui, qualquer estudante pode trabalhar meio período. Que ótimo.
2: eu
3: partner que também. Então, é, e o
0: acompanhante A gente veio
3: risco. com um visto no qual eu era o aplicante principal, eu ia estudar seis meses de inglês. Hum. Ali ganhava o direito de estudar só três meses hum. por ser minha acompanhante, mas os dois poderiam trabalhar 20 horas por semana. Então, e quando foi, é?
0: Foi isso. E
1: isso, eu ia perguntar, isso é suficiente pra viver aí, pagar conta, pagar aluguel, se, se virar? Sim, sim. Mas é. tem uma bela diferença social com o Brasil, né?
0: É trabalhar 20 horas <risos> semanais? Então, é.
3: Não é fácil, no começo principalmente é mais difícil, porque você não, não é de cara que você arruma uma, um trabalho que vai te pagar 20 horas, o salário do fim de semana, se você trabalhar em áreas de restaurante, por exemplo, geralmente vai pegar shift no fim de semana também, pagar mais. Então, com um tempo, você vai conseguindo melhorar de emprego, conseguir melhores salários, mas do início é um pouco mais apertado, mas fica ajustadinho, você consegue pagar as é. contas. Com o tempo, você se estabiliza e, e fica mais tranquilo. Isso
0: é uma das dúvidas que eu vejo que muita gente tem antes de vir pra cá, porque realmente tem medo de não conseguir se manter aqui, é. né? Não conseguir pagar as contas, o que é super justo, porque realmente a Austrália é um país muito caro. O aluguel aqui é caríssimo, o custo de vida aqui é alto, mas o salário é alto também. Então, meio que fica equivalente. Só que assim, você trabalhando no meio período, você não vai ter dinheiro sobrando, você não vai guardar dinheiro, fazer muitas viagens e tudo mais. Mas você consegue ali se manter e quando você tá de férias do curso, você pode trabalhar ilimitado. Então é o momento que a galera, tipo, arregaça ah. de trabalhar, junta uma grana. Ou até quem vem fazer mestrado, por exemplo, um casal, né? Como nós. Se um de nós vier fazer mestrado, o acompanhante pode trabalhar full time. Então isso ajuda muito também a pagar o mestrado, que normalmente é caro, sabe?
1: Sim, é, Isso é uma diferença bem grande daqui, porque aqui tem bastante restrição com o trabalho. Lógico que eu não apliquei nessa mesma situação, então não posso dizer Estudante, nos mínimos detalhes. É, é. Mas a gente tem uma noção geral e sabe que é bem difícil. Até para encontrar trabalho, eu imagino que tem uma diferença grande. Porque pelos, pelo que vocês estão falando, existe trabalho para essa galera que vem imigrando, né? Sobra, cara. Aqui, pelo menos na região que a gente tá,
2: Nossa. eu fiquei
1: oito meses procurando trabalho. Esses quatro meses, desse, desses oito eu tava legalizado. Porque os quatro primeiros eu tava esperando a cidadania. Aí eu consegui a cidadania, eu tenho outros quatro meses conseguir o meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho foi como operário. Foi a única coisa que eu achei que me pagava um salário que eu conseguia pagar as coisas. Então, eu, tipo, tive que segurar as pontas por oito meses com o dinheiro do Brasil, né? Então foi um período... Caraca. E pesado, né? Pesado. Pagando em euro, é. Pagando, né, pagando, em, em, euro. pagando em, em euro. em
2: euro, é. O pessoal fala hoje, né? Ah, vocês ganham em euro. É, mas a gente, as contas também são em euro, é, né? Exatamente. Eu eu
1: também.
0: É. Isso ninguém fala.
3: É, então isso é legal falar. Aqui na Austrália, é um dos maiores custos de vida do mundo, assim. Só que ao mesmo tempo, o salário é muito é. equivalente. É, um dos
0: maiores do mundo também.
3: Então o poder de compra é muito bom Quando você recebe em dólar australiano O seu poder de compra é, é bem ok Agora se você vier pra fazer turismo Gastando em real, aí é caro pra caramba Então você vai converter é. pro Quanto dólar australiano tá o dólar, dólar australiano? australiano? Re... Tá 3,80 hoje Tá mais ou menos é, nessa faixa. É. Só que, pra ter uma ideia, um, um hostel vai. Quarto compartilhado num hostel vai ser uns 40 dólares. É caro se é caro, converter pra caramba. Oh, é caro, caro, é caro. É muito
2: caro. Caramba. A
1: gente não vai falar aqui pra onde, né? Mas a gente acabou de reservar por 6 euros o quarto compartilhado. <risos> caramba, em algum lugar aí. 6
2: euros.
0: Fica um spoiler aí.
1: É, Apesar de que quando esse episódio for pro ar, já vai ter acontecido. Já vai ou hoje a gente tudo... vai
0: estar tá
2: lá.
1: É, hoje a gente vai tá lá. Não sei. Não sei quando <risos> <como> ele vai ser <risos> pro ar, mas.
2: Mas eu ia até perguntar, falando essa questão de custos, é, qual que é a média, mais ou menos, de, de aluguel?
0: Ó, depende muito da cidade. Quando a gente morava em Sydney, Sydney é muito, muito caro de aluguel. Então, é, por exemplo, a gente alugava um apartamento só nosso, né? No nosso nome. Em um bairro bem afastado do centro. Um apartamento mais antigo, um pouco, de dois quartos. A gente pagava 450 por semana. Porque aqui na Austrália é tudo semanal. Por ah, semana? Por semana, gente. <risos> É tenso. Eu queria ah, que os não, ouvintes que de vocês
3: estivessem vendo a cara que vocês fizeram quando a gente falou esse valor. <risos>
1: nossa, <risos> nossa, gente, muito a caro.
2: Aqui. <risos> eu
3: achei se eu tivesse
1: muito... que pagar isso semanalmente, você tá louca. Eu já acho caro já a nossa vida aqui, porque no final das contas assim, a gente é super simples tudo, mas a hora que você põe na planilha e aí se você ainda fizer uma conversão, falar, nossa, eu não tenho mais salário europeu e preciso pagar isso com reais, eu não sei como eu vou pagar. Não é, porque exato, exato. Não, não dá, não, não é impossível.
2: Não, 450 por semana. Yeah. <laughs> Caralho, eu vi muito, muito é caro. Muito, mas é. assim, mas uma. A pessoa trabalhando 20 horas por semana, ela ganha quanto? Só pra fazer uma comparação. Se ela trabalhar.
0: O
3: salário mínimo hoje tá na faixa de uns 20 e pouquinho. Vai, arredonda 20 pra 20 dólares a hora. hora.
0: Eles pagam por hora. Então, por hora. Se ele Não trabalhar 20.
3: Um. ganhando no mínimo, ele vai receber 400. Só que no nosso caso, a gente é um casal. Quando a pessoa vem sozinha, geralmente ela vai ficar numa share house, numa casa compartilhada, vai pegar um dividir quarto. Aí ela vai pagar uns 150 a 200 e pouco por semana, então esse salário metade do salário vai pagar vai estadia, a outra metade ele paga o resto das contas da semana, e aí a gente faz tudo conta semanal mesmo é. Porque o salário é, é semanal. As... Isso é uma curiosidade legal da Austrália, assim. A gente até tem dificuldade hoje pra fazer o orçamento mensal, porque o nosso orçamento hoje é 100% semanal. Tudo semanal, assim. Tem uma outra conta só que vem por, por mês.
1: Eu ouvi no, no episódio que ouvi, você estava com outro casal lá, vocês estavam falando isso eu, te, eu reparei realmente nessa informação que é semanal. Eu falei, nossa, que doideira pensar em semanal. É lógico que é parte da cultura, é né? Como a gente adquiriu algumas coisas aqui, que é parte da cultura daqui, Nossa,
2: né? que conta de água a cada dois meses. É, é. É, então. é um negócio, só, que,
1: só que é caro a água. Eu não acho barato. Às vezes que a gente pagou na outra casa lá, a gente pagou meio caro, sei lá, por que no Brasil a água era meio barata até.
0: Agora, amor, agora, é, não deve estar tá nada é. barato. Na época eu saí do Brasil... É, então, a gente perde a referência, né? Mas então, aqui é tudo por semana, então a gente quando chegou era muito estranho. Hoje a gente se organiza muito melhor, é muito, pra gente é muito mais fácil, mas em compensação tem contas, tipo a conta de luz vem a cada três meses, o que não faz nenhum sentido. Aí tem outra conta que vem, um, um, que vem por mês. Então, tipo, é um pouquinho bagunçado, assim. Você tem que ser bem organizado ou você tem que tentar se organizar para o negócio rolar. Mas ainda falando da casa que a gente tava falando, esse valor que eu disse é um valor médio para Sydney, médio para baixo. Normalmente, se você mora mais perto da city ou mais perto das praias ali mais centrais, é até mais caro. Só que isso alugando um apartamento só pra gente. E a gente dividia com um amigo. Então, no final das contas, a gente pagava menos que isso. É,
3: como eram dois quartos, a gente alugava pra um amigo nosso. Então, na prática, ele pagava... Entre as contas, tudo, acho que era 200 e pouquinho por mês é. que ele pagava pra gente. Então, na prática, a gente tava gastando 250 dólares com contas, tudo, por semana. Por um casal.
1: Aí... Os dois trabalhando, significa que é legal, mas é bem plausível, né? É. Não, você... Mas
0: em outras cidades, é bem mais barato. Sidney é uma das mais caras. Aqui em Adelaide, por exemplo a gente mora numa casa muito maior é uma casa agora, com três quartos porque nem tem casa menor, e a gente paga 340 na semana, então tipo é muita diferença, mas isso é de acordo com cada cidade, sabe?
3: Mas ainda é caro se você é caro. transformar no mês e converter
1: pra real, você vai achar absurdo, não tem jeito é caro
3: mesmo.
2: É. Nossa, é, é. Não, é mas...
0: quem transforma
2: não se diverte é.
1: <risos> é, mas é bom pra galera que tá pensando em imigrar, estudar e tal, ter uma noção assim, você tem que ir e trabalhar, não é vida boa, você tem que ir lá, eu acho que isso é uma cultura que tem aí uma cultura que tem na Europa, meio que as pessoas trabalham mesmo aqui, tanto todo que mundo, a, é. em todos os países que estão bem desenvolvidos você vê que as pessoas estão todas trabalhando tipo, não tá ninguém chegando só de boa, sabe? A galera tem férias naquele período do ano e tal então, não sei, eu já tinha um ritmo de trabalho muito grande quando vim pra cá, aí eu achei que era o contrário, eu achei que eles trabalham até menos do que eu trabalhava no Brasil, só que eles trabalham o um ano inteiro e faz aquela feirinha assim, todo mundo é a mesma coisa, sabe? Meio padrão.
2: Inclusive uma dúvida minha, porque assim antes de vocês irem, óbvio né que vocês analisaram todos os possíveis intercâmbios que vocês poderiam fazer em lugares e tal, e eu sei que tem outros países como a Irlanda, por exemplo que dá pra estudar e, e trabalhar não fica tão longe quanto a Austrália, então eu queria saber diante de todos esses dados, sabendo que a Austrália é cara também, e também nada é previsível no sentido vocês não tinham garantia que iam conseguir emprego, porque é só chegando aí que sabe como que vocês tomaram essa decisão
0: por que é a Austrália Tá, a gente... Eu, eu não sei explicar exatamente o porquê. Mas eu sempre tive o sonho de vir pra Austrália. Assim, desde que eu me conheço por gente... Eu não sei, eu devo ter visto algum Globo Repórter da Austrália. Qualquer coisa desse tipo. <risos> e eu
2: tinha isso na minha cabeça. Os cangurus, né?
0: <risos> eu tinha na minha cabeça. Cara, eu quero ir pra Austrália um dia. Eu sempre gostei muito de praia. Então, eu tinha esse negócio na minha cabeça. E eu fiz, quando eu era mais nova... Eu fiz um intercâmbio de dois meses pra Nova Zelândia. Só que na época, eu queria ter ido pra Austrália. Só que era muito mais caro. Aí eu falei, tá, não vou pra Nova Zelândia, amei, foi super legal Nova Zelândia é incrível e tal, mas eu voltei e eu continuei com a vontade de conhecer a Austrália e aí quando a gente pensou em sair e morar um tempo fora porque a gente, foi, o Ulisses falou isso rapidinho que a gente tava naquela rotina, a gente fala que é a roda do rato, né, naquela rotina infinita do Brasil casa, trabalho, trabalho, casa e não sai daquilo rodando então, na
3: roda sem, sem nem saber porquê, né sem nem
0: saber porquê, só vai fazendo aquilo que a sociedade é... meio que manda você fazer, sabe aí uma hora a gente falou, meu não, acho que vamos morar um tempo fora eu já tinha essa vontade, e a gente já tinha o blog, né, o Vamos Fugir. Então, a gente lidava muito, eu lia muito sobre viagem... E aquela coisa ficava dentro de mim, eu falava meu Deus, eu preciso viajar, por que, que eu tô parada dentro de uma sala de escritório, sabe? E aí, conversando com o Ulisses e tal a gente dá, ah, beleza, vamos decidir muir, morar fora, estudar inglês aquilo que eu contei no começo. E aí, veio a Austrália na minha cabeça na hora. Mas a gente pensou em ir pra Nova Zelândia também a gente até chegou a tentar, porque lá tem um Working Holiday Visa tem pra brasileiros, mas é um número limitado eu não sei se são 300 vagas é uma coisa assim. E aí, eles abrem por ano, né? Por ano. Para os brasileiros Aí, eles abrem ah. numa data específica. E tinha.
1: É, não deve ter mais.
0: É, então. <risos> acaba muito rápido, sabe? Então, tipo, eles abrem numa data, eu não lembro se era outubro, agosto, eu não sei agora. Aí, você tem que entrar no site e aplicar. Mas, tipo, antes da gente abrir, carregar o site, o já site caído, já travou. Já tinha Já caído o sistema. Porque, imagina, o Brasil inteiro tentando tentando 300 ah. vagas. E aí, não rolou. Aí, a Sim. gente ficou, putz, e agora? Daí, a gente pensou no Canadá. Mas a gente não é muito de frio, assim, sabe? A gente, a gente curtia praia, a gente queria um lugar. Aí, a gente pensou na a Irlanda, mas mesma coisa, né? O clima também é, é. mais frio, é chuvoso. <risos> totalmente diferente pro da Austrália. Daí a gente falou, ah, vamos pra é, Austrália, a gente, cara. A gente
3: meio que pensou, a gente, óbvio que a gente analisou a Irlanda e, e Canadá também, mas a gente parou e pensou, meu, a gente vai mudar de país pra fazer um curso de inglês e sei lá o que vai acontecer nesse período. A gente já não ia com a intenção de migrar, mas a gente ia com o coração aberto pra, pro que rolasse de oportunidade. A gente falou, meu, vamos hum. pra um país que a gente pelo menos se identifique com o clima, com o que a gente gosta a gente sabe que a gente não gosta de frio. Frio para fazer turismo a gente adora. Eu iria Beleza. pro Canadá, conhecer o Canadá, mas eu não me vejo morando num inverno de menos 20 graus por 4, 5 meses assim. Eu não me vejo. Pode ser que um dia eu more, pague a língua, mas na... <risos> não era o que a gente queria. E pô, quando a gente começou a pesquisar sobre a Austrália, ver as possibilidades que tinham aqui e poderia trabalhar também e praia, que a gente gosta muito. A gente sempre morou perto de praia aqui na Austrália. Então, foi meio que um sonho realizado que a gente morava. Era
0: meio que a nossa oportunidade é. de fazer aquilo que a gente sonhava. Morar no lugar que a gente sonhava, sabe? Ter essa vida de praia. Não que a Austrália seja a vida de praia todo dia, não é? A gente trabalha, sim, a gente estuda. Sim. Mas querendo ou não, a gente tá muito mais próximo do que a gente tava no Brasil. A gente morava em Barueri, em São Paulo. Então, assim, era aquela rotina só de trabalho mesmo. A gente não tinha isso. Aí era a chance que a gente tinha. Deixa eu falar, a gente vai pra um lugar que nem é tanto o nosso perfil ou a gente vai pra um lugar que, tipo meu, é irado é por isso que a gente veio para pra cá e cara, aí a questão
3: entendeu? financeira a gente pesquisou muito que a gente tinha medo exatamente disso a gente sabia que era um, o custo de vida era mais caro na Austrália do que nos outros países só que a gente queria saber se a gente ia ter capacidade de se manter trabalhando e aí, pesquisando, a gente pesquisou bastante na época e a gente viu que era possível e que qualquer trabalho que a gente arrumasse, por o salário mínimo ser muito alto aqui, que a gente conseguiria se manter. Então, a gente veio com uma grana pra se manter por três meses. É, fosse, isso é
0: uma dica muito no, legal.
3: No pior dos casos, se a gente não conseguir é. emprego nenhum dos dois, três meses a gente tá coberto. O curso de inglês já tinha sido pago o visto inteiro. Você paga antes
0: de sair mesmo. Você paga antes de
3: sair do Brasil. Então, beleza, a gente tava relativamente tranquilo. Eu cheguei, na primeira semana, arrumei trabalho. Fui trabalhar numa churrascaria brasileira, passando... Servindo carne. Eu era passador de carne. Rodízio
0: de carne. Uma
3: churrascaria rodízio.
1: Deixa eu perguntar aí, pra arrumar esse trabalho, o que é? Comunidade brasileira? Indicação da escola? Como que é? Qual que é a facilidade disso? Porque a gente... Eu quero comparar com a situação que a gente vive aqui.
3: Não, é... Comunidade brasileira aqui é muito forte, principalmente pro pessoal que vem fazer intercâmbio. Então, tem muita informação, tem muito grupo de Facebook, tem brasileiros em Sydney, brasileiros em Adelaide, brasileiros brasileiros, em Perth, em todas as cidades da, da Austrália, vai principais cidades, vai ter um grupo no Facebook brasileiros na tal cidade. E ali a galera divulga a vaga de emprego, se ajuda, passa troca informação. Mas no meu caso, a agência de intercâmbio que eu vim, que a gente veio, é, tinha uma menina que atendeu a gente, que trabalhou nessa churrascaria. E quando a gente chegou na Austrália, a gente, primeira coisa que perguntou foi, se sabem de algum lugar que tá precisando? Dá uma dica de onde a gente pode procurar e tal. E ela falou, ó, oh, eu trabalhei numa churrascaria que eu acho que elas estão precisando. Pegou, mandou mensagem pra gerente, ela falou, ó, oh, tô precisando. Manda eles virem aqui fazer um teste. E aqui na Austrália, tem esse lance de fazer trial, que eles chamam. É um período de... Você trabalha umas duas, três horas, de graça, pra fazer um teste. Se você for bem, eles te contratam. Se não, não. Acabou. Você trabalhou de graça aquele dia e beleza.
1: Sim, mas teve oportunidade,
3: né? É. Aí fomos eu e ali fazer o teste e por a gente ser um casal, eles não contratavam os dois. Aí eles me contrataram. Então, na primeira semana, eu já fui contratado. Na segunda, eu tava trabalhando. Então, isso já deu uma garantia muito boa pra gente. Assim, uma segurança muito boa.
2: Nossa, com certeza.
0: E eu demorei um pouquinho mais. Eu demorei um mês pra conseguir, mas ainda assim, tipo, um mês é rápido, se você quiser é pensar. Pouco. É, é. Sim, é, e sim. Eu, eu consegui também numa churrascaria, também num rodízio mas era concorrente da dele <risos> e eu consegui <risos> eu consegui comentando com o pessoal da escola, tinha uns brasileiros na nossa sala eu fiquei falando pras meninas, gente, vocês souberam de alguma coisa, aí uma das meninas falou, ah, lá na churrascaria que eu trabalho estão precisando se você quiser, vamos lá, e deu certo só que uma coisa que a gente vê claro, todo mundo tem muito medo de sair não conseguir emprego, né ou, ou mesmo como o Liz falou, ter esse, essa gordurinha Ali esse, essa reserva para chegar, mas aquele medo de não dar e a reserva acabar e tal. É claro que isso não é uma regra, não vou dizer pra todo mundo. Todo mundo vai conseguir emprego. Mas a gente vê que tem muito emprego aqui, tem muita oportunidade. E vai muito da pessoa estar tá disposta, sabe? A correr atrás e, tipo, a fazer qualquer emprego. Porque às vezes acontece de, ah, eu trabalhava em escritório no Brasil, eu sou formada em não sei o que lá, eu não vou me submeter a fazer tal coisa. Aí pode ser que seja um pouquinho mais difícil. Mas se você tiver aberto a... Meu, fazer faxina, trabalhar de garçom, trabalhar do que for, construção civil, você consegue, sabe? Assim, falando com brasileiros, correndo atrás e tal você consegue arrumar.
3: E a diferença é que esses trabalhos, você consegue ter uma vida legal aqui, você consegue ter uma vida digna e pagar suas contas. É. Então, o, a gente acaba tendo... O, o brasileiro às vezes tem muito preconceito com, com certos tipos de trabalho quando chega aqui, mas quando ele vê que ele pode trabalhar de faxineiro e pagar suas contas... E
0: viver super cabeça, bem ainda. E viver
3: bem, a cabeça muda, sabe? Tipo, é. é até legal, porque muita gente muda muito depois que, que passa por um período aqui na Austrália de intercâmbio, que muda a visão de mundo, assim. É. Pô, Todo trabalho é trabalho, sabe? Eu não preciso necessariamente trabalhar no escritório para ser uma pessoa melhor, superior, não tem nada Sim. disso. É, é pra
1: traçar uma linha que se você trabalha, é a mesma coisa, né? Então, se você arruma um trabalho, você pode trabalhar de qualquer coisa que meio que você paga as contas, né? Não é que você vai ter uma vida de luxo, mas paga as contas. Então, tem essa sensação às vezes de você ter... Porque eles não trabalham com mão de obra aqui. Italiano não quer mão de obra, sabe? Então, acaba sobrando pra estrangeiro, pra refugiado. E esse emprego, ele paga um pouco menos, mas mesmo pagando menos, o poder aquisitivo é muito diferente do Brasil. E se a pessoa for bem, até uma noção financeira e, e souber administrar o dinheiro dela, dá. Tanto que a gente viveu assim. Eu trabalhei como operário por nove meses e foi o suficiente pra gente viver, viajar, fazer uma coisa. A Manu também fez alguns trabalhos no meio do caminho. Então, tipo, num, nossa vida, estamos aqui. Entendeu? A gente tem uma casa, tem tudo.
2: Mas uma coisa que vale ressaltar é que aqui na Itália, por exemplo, muda bastante esse cenário do norte da Itália pro sul da Itália. Todo é. mundo fala que no sul da Itália é muito mais difícil para achar emprego, os custos são mais baixos, mas também é mais difícil de achar emprego. É, Tanto que é o pessoal migra bastante. Os próprios italianos migram bastante para o norte da Itália. Na Austrália tem essa também, tipo tem uma região que é mais fácil de arrumar emprego ou é igual.
0: Normalmente eu acho que nas grandes cidades tem, até por questão de proporção, tem mais vaga de emprego. Claro que tem mais gente buscando também, tá. mas são os grandes centros. Então tipo Sydney é a maior cidade. É como se fosse São Paulo no Brasil. É onde estão a maior parte das empresas. Sydney e Melbourne, né? Onde estão grande parte das empresas. Onde a principal sede é lá. Então, se você vai arrumar um emprego na sua área, um emprego em escritório e tal, nessas cidades maiores, Sydney, Melbourne, Brisbane, às vezes Perth, tem mais chances, tem mais oportunidades. Mas nas outras cidades menores... E assim, menores, por exemplo, Adelaide, onde a gente tá morando, tem um milhão de habitantes. Eles consideram uma cidade menor, comparada... Tipo, comparado a Sydney, que tem 5 é. milhões. Porque a Austrália <risos> é um país enorme. Cara.
1: Uhum. Cara, as proporções são bem diferentes. São é.
0: muito diferentes, gente. Porque a Austrália, em território, é gigantesca. Só que a população é do tamanho do estado de São Paulo. Hum. Então, tipo, as cidades, elas são pequenas… E mesmo aqui, que, né, pô, se fala um milhão, é, é tamanho de cidade grande no Brasil. Mas aqui já tem um pouquinho menos de emprego. Não é que não tem emprego. Tem, mas por ser uma cidade menor, é uma proporção menor também, entendeu?
1: Posso falar só uma coisa? A gente também mora numa cidade pequena aqui, tem 13 mil habitantes. 13? <risos> tem
0: 9 mil? Não dá
2: 10 mil? É, não, não, mentira! Não, é, é,
1: por aí, mais ou menos. Caraca,
2: gente, é tá muito pequeno! Parem é, de chamar é, de pequena a é, cidade de é, vocês! Estão tá ofendendo
1: a gente! <risos> Não, mas é pra vocês terem noção da proporção. Isso acontece na Itália em geral. Torino, que é uma cidade grande, tem 600 mil. Que seria equivalente a Ribeirão Preto, lá no, no, em São Paulo, né? Sim. E é a, a cidade grande pra eles. Roma tem um milhão e pouquinho, alguma coisa assim. É,
0: é o tamanho de Adelaide.
1: E isso são cidades grandes pra Itália. É muito diferente é muito a proporção. Relativo, né?
3: Cara, mas aí é... você
0: pega o tamanho territorial da, da Itália, é, é muito é... pequeno é... também, né? É isso tipo... que eu ia falar. A gente. Ah, não, em relação sim, sim, sim. sim.
3: A gente viu um mapa da, da Austrália, até ali comprou um postal, que é... É bem interessante, porque ele mostra o... O número de países que cabe dentro do mapa da Austrália. E é praticamente a Europa inteira dentro do mapa da Austrália. Então, eles botaram vários países, tipo, montaram um quebra-cabeça para fazer o contorno da Austrália formando o um mapa. E aí, você olha aí você uhum. bate o olho e fala, caraca, é muito grande.
0: É porque o meio da Austrália é só deserto. Então, basicamente, as cidades são só na costa. Tem cidadezinhas bem menores, mas daí, tipo, tem emprego, mas é bem local, é mais comércio, essas coisas. E, Tipo, é, é só a bordinha. Se você olhar o mapa assim, o meio é deserto, o deserto é, e, não tem nada. E sabe?
3: como a gente tá falando aqui da nossa experiência que foi de intercâmbio, ninguém vem pra Austrália pra fazer intercâmbio numa cidade pequena, porque nem escola vai ter pra intercambista, é, pra é, estudante é. internacional. Ah, sim, sim. Então a gente fala das cidades grandes, ou não São. tão grandes como Adelaide, mas que, comparado <risos> na realidade da Itália, aí é uma cidade gigante, né?
2: É, é o negócio a é ver certo. Eu, eu tenho
1: duas, duas dúvidas. Uma é: Bom, vocês giraram, vocês deram um rolê aí, se conheceram, o que, que vocês conheceram da Austrália? Cara, a gente
3: <risos> só não conheceu, acho que Darwin no North é, território.
0: Darwin e Cairns que Cairns é um dos pontos para você conhecer a grande barreira de corais então você pode ir pra lá, uhum. é lá no tipo nordeste, assim, bem lá em cima a
3: gente foi pra uhum. Early Beach que é um outro ponto pra conhecer a barreira de corais mas não é o melhor ponto, então ficou é. faltando hoje ainda não... ficou
0: faltando uma parte da barreira mas a gente foi é. pra barreira de corais cara, a gente viajou bastante aqui, assim, deu pra curtir legal, sabe? a gente foi pra uma grande barreira de corais, tem uma praia lá perto que chama White Heaven Beach quem tiver oportunidade, digita isso no Google, não sei se tá no Guinness ou o que que é, mas dizem que é uma das praias mais lindas do mundo caralho, é uma que você vê de cima, assim, um azul, e ele fica tipo um rastro de areia, porque tem um banco de areia quando baixa a maré, é maravilhoso. É sensacional, né? É um hype
1: porque chora as maldivas. É, é, a Manu já tá olhando aqui, deixa eu ver qual é. Que é. Bom, não. a
2: cor da água aqui já dá Puta, pra. Ver. Eu acho
1: que eu vou deixar o link na descrição pra galera. Nossa, se quiser clicar, isso. é bonito. Bom, nossa, nossa, porque é bonito. chora
2: as maldivas, é verdade. É, é. é muito lindo,
1: com base, é. com base em vocês terem girado a Itália, né? Dado uma Itália? volta. É, não. Austrália. É, eu tô Diferente. É a Itália, Itália, Austrália.
3: Na Itália nós vamos dar uma volta. A, ainda. a gente ainda
0: vai pra Itália, calma. Vou, co
3: vou co cobrar meu Vale Pizza, que eu já sei que rola aí. É. Ah,
0: eu tô falando. Com certeza. O pessoal
2: ouve esses episódios antes, aí já, já até cobra, né? Ah,
1: a galera agora quer participar do episódio
2: só pra ganhar uma pizza. Só por causa da pizza. Não, mas tá garantida, pode vir.
1: Eu sou desses, eu cobro, cara. Ah, pode vir. Pode, pode vir. Vir, vir, tem a
2: pizza. Não são
1: só. Não são promessas políticas. São promessas verdadeiras. Boa. Aí sim. Mas aí vocês giraram aí e eu tenho uma dúvida que eu acho que muita gente também tem. E as aranhas são grandes mesmo? Ah! <risos> Os bichos aí, como que são? Eu falo Cara, que é tudo, na Austrália é tudo maior e mais venenoso, e é mais verdade? mais perigoso.
0: <risos> Cara, todo mundo pergunta isso, gente. Tanto de mensagem que as pessoas mandam lá no YouTube. Gente, é verdade que tem tanta aranha? É verdade que tem cobra na privada? Não sei o quê. Assim, meu. <risos> cobra na privada. É porque tem uns vídeos bizarros na internet, ah, né? Cê,
3: faz duas semanas uhum. ou um mês, sei lá, surgiu um... viralizou, deve ter até rolado no, no Brasil. Um monte de seguidor mandou pra gente. Uhum. É uma Cobra num supermercado e numa cidade grande. Em Sydney, foi em Sydney, Sydney. né? O cara, tipo, no Nossa. meio do, da prateleira de, sei lá, enlatados ali, de milho verde, extrato de, de tomate, uma cobra saiu gigante, assim. E aí <risos> o cara filmou e foi não, de, não. não.
0: Não, então. Mas, mas quem... vocês
1: presenciaram já coisa assim? Não, é alguma coisa não. nesse sentido? Não. Quem
0: vê essas coisas assim, esses vídeos, realmente fica impressionado, né? Eu, quando a gente veio, eu tenho muito, mas muito pavor de aranha. Muito, eu não consigo ver foto de aranha. <risos> E aí, eu vim pra cá desesperada. Todo lugar que eu ia, eu não fazia xixi sem levantar a tampa da privada pra ver, olhar dentro se tinha uma aranha, sabe? Eu ficava, tipo, desesperada. <risos> Só que não é, é assim. Assim, não vou dizer que não tem. Tem, e tem com mais frequência. Você, tipo, acaba encontrando com mais frequência do que a gente encontrava no Brasil, por exemplo. Aonde a gente morava. Tem lugares do Brasil também que tem bicho pra caramba, né? É. é. Mas tem, gente, tem, tem. a gente, em cinco anos morando aqui dentro de casa mesmo, foi entrar a aranha dela. Dessas maiores, eu acho que uma ou duas vezes. Uma vez.
3: É, mas a gente fala dessas maiores, não é a palma da nossa mão, não. É, sei lá... 3 centímetros.
0: É, mas tem gente. Ah, okay. A gente tem amigos que sim, já tiveram casos de aranha entrando em casa. Porque quando você tem, sei lá, um jardim, um lugar com mais mato, tem bastante bicho. Não tem como dizer que não, sabe? Uhum. Vai ter, vai ter cobre, vai ter aranha. Mas não é um negócio que, tipo, você não pode encostar ali no jardinzinho da frente que você vai morrer picado por uma aranha. Não é assim, <risos> é. sabe? E
3: aqui tem a redback, que é uma, uma aranha preta cascuda que tem a bundinha, as costas dela é avermelhada, tem uma mancha vermelha por isso que é redback. back é. e ela é, se eu não me engano, ela é a segunda ou a, a primeira, acho, acho que é a segunda uma das mais venenosas do mundo, assim ela pode chegar a matar
2: Nossa. Caralho.
3: ela tem, é comum de encontrar é, ela aqui, eu trabalhei como faxineiro de prédio, limpando a área comum de prédio, eu tinha que limpar jardim limpar cantos, né, das áreas comuns, e tinha... Direto eu encontrava. Teve uma vez que eu fui lavar a mão, eu tava... Era um prédio que eu tava tirando as coisas do... Da sala de lixo, tinha que jogar os móveis fora. Tava cansado e tá? tal, eu fui lavar a mão na torneira do... Da, da sala de lixo ali. Nunca tinha entrado naquele prédio. Tô lavando a mão, eu olha tinha uma teia de aranha. Era uma redback em cima da... Da torneira. Aí eu tirei... Falei, caraca, né, parei assim, peguei o celular, fui tirar uma foto da... Da aranha. O ângulo que eu peguei foi de baixo pra cima e... Tirou a foto de dentro da torneira. Quando eu olhei na foto, tinha uma headback dentro da, é. da TEP. Dentro da torneira.
1: Puta merda! Cara, que era pra estar na sua mão. Ah, a não. água que caiu
3: na minha mão passou por ela. tipo Ela podia ter caído na minha mão e ficado. Então, assim, existe Nossa. essa... É uma realidade, mas é. não é um negócio que acontece com todo mundo, todo dia, toda hora, entendeu? Tipo... Não
0: é um negócio que você vai andar na rua. Eu sempre faço essa comparação. Tipo, se você fala pra um gringo que não tem a menor noção do que é o Brasil, nunca foi pro Brasil. Ah, é, o que que tem no Brasil? Ele vai falar várias coisas, entre elas floresta e macaco. Tem macaco andando no Sim. meio da rua, numa cidade? Não tem, gente. Assim, depende da cidade, né? Mas, tipo, numa depende cidade... cidade. É. Ah, é. cidade. Ah,
2: maior. Então,
1: eu, exemplo. <risos> eu exemplo. Mas, tipo, sei lá
0: vai entrar na sua casa com frequência, vai, entendeu? Você vai abrir a cozinha, tem lá um bicho. Não, não é assim, sabe? Depende.
3: Assim como depende assim aqui como também. Depende, Se você morar numa é. cidade de fazenda, numa cidade mais uhum. rural. Vai ter é. aranha dentro da sua casa, provavelmente vai entrar. É,
0: se você for morar é. no meio do deserto aqui, vai ter mais bicho. Mas mesmo canguru, por exemplo. Canguru, as pessoas acham que tem canguru em todo quanto é lugar. Mas nas cidades grandes, não tem. Só nas partes mais afastadas, onde tem mais mata. E nas cidades pequenas, sim, você acaba andando e vendo canguru. Assim, tipo, no par... numa parte um descampada, entendeu? Mas
3: aí, o que acontece é isso. Quando acontece um caso que é excepcional, viraliza. E aí, a galera acha que é. aquilo é o cotidiano, entendeu? É. Como esse caso da cobra, como semana passada apareceu um canguru no meio da cidade de Adelaide aqui, no, no meio do centro da cidade, não sei da onde veio o bicho,
0: mas é ele tava exceção. andando no meio da
3: avenida assim, tipo, entrou é. no, no estacionamento Bode. do shopping, mas cara, isso aí acontece uma vez em anos, sabe? É uma
0: exceção é não é que não é assim, é. venham que vocês não vão morrer atacados por aranha é. <risos> tranquilo
1: mas, é, mas também é não é que também você nunca vai ver, né? Vai, é,
0: vai ver.
1: Só da, da questão dos animais, tem um... Acho que até mais... O canguru é perigoso porque ele é, ele é forte, né? Ele, ele, ele pode avançar se você der de frente com ele. Mas tem uma ave que eu vi falar aqui é da Austrália, que ela parece um dinossauro, que ela é realmente perigosa. Eu ouvi ah, falar. que ave assim. é essa? Parece um dinossauro?
0: Parece um dinossauro. Não, o...
1: Ela parece um avestruz, né? Mas versão dinossauro. <risos> se Vocês já viram.
0: Deve ser o um emu. O emu é tipo um avestruz. Ah, um emus. pouco maior. Eu não sei se é perigoso é. ou não. O que é perigoso em alguns lugares que você… Algumas estradas no meio do deserto, é perigoso. Porque tem emus soltos no deserto. E é perigoso você atropelar, porque ele é muito grande. Então, se você atropela, vai fazer é. um estrago é muito burro. feio. E ele é burro, ele vai pra, pra ele frente. Ele
3: atravessa, ah. quando ele vê carro, ele atravessa. Só que ele atravessa, ele parece o desenho do Papa Léguas, correndo.
0: Cara, é muito engraçado. Sabe, ele uhum. abaixa a
3: cabeça e, e vai. <risos> Só que ele vai na frente do carro. E, vai. e ele é um bicho, que ele Lida é maior do que um canguru, ele é muito forte. Ele é muito grande. Os, os caras, as pessoas falam aqui, tipo, se você estiver na estrada, tiver um canguru, não desvia porque você pode capotar o carro, atropela o canguru vai morrer, você vai machucar o carro, né? Destruir o carro. Mas vai ser mais seguro pra você. Se você vê um emu, faça de tudo pra não bater. Porque o emu vai cair e o seu carro vai destruir e capaz de você morrer. Porque ele é muito forte, bicho.
1: É, então é justamente por isso. Porque ser, eu é... acho que ele vai pra cima do carro. que o time fala que é um, um animal que ele avança em você. Então pode ser que ele vá pra cima do carro, como Será? achando como inimigo, né? Será não sei. que
0: não é? Porque tem um outro pássaro aqui que ataca pessoas. Esse é bizarro. Talvez seja esse que você ouviu falar. Lá, é o ah, Magpie. Ele é? é um pássaro normal, assim, ele não é grande. Ele cara, é um pássaro, a gente pássaro tá passando mas que uma, for... uma imagem muito grande é Ah, gente! Né? <risos> claro a gente vai falar da parte boa, já. Mas, tipo, mas, tipo, não, não é, é, tranquilo. Mas tem um pássaro que ele ataca. <risos>
2: eu tenho um que matou toda a minha família.
0: Tipo, vem, eu, é incrível, mas tem um pássaro
3: que... <risos> não, mas esse pássaro ataca real, cara.
0: Ele chama Magpie. Ele é um pássaro, nem é tão grande assim. Ele é do
3: tamanho de um, um pouco menor do que um corvo.
0: É, e ele, no, na primavera, é a época que ele se reproduz. Então, se você passa perto do ninho, ele fica muito bravo. E ele ataca, e ele já atacou a gente. E é comum ver pessoas na rua, ele, tipo, ele dá um rasante em você e ele tenta te bicar. Uma vez, logo que a gente chegou, a gente tava andando de bicicleta E veio o pássaro na nossa direção Eu tava na frente, não vi O Ulisses tava atrás, ele ficou gritando Li! Tipo, desesperado, assim E eu não tava entendendo nada Só que eu tava de capacete, andando de bicicleta Aí o pássaro bateu no capacete Meu, eu fiquei desesperada Eu saí <risos> correndo com a bike e ele veio de novo Até cortou um pouquinho meu pescoço, assim Ele
3: chegou a bicar o pescoço Chegou aí. a bicar o <risos>
0: As pessoas andam aqui, car tem carteiro, tipo, tem carteiro aqui que entrega de bicicleta. Eles andam com um capacete que tem uns, uns espetos em cima. É, tipo uns espetinhos de plástico assim para cima no capacete para evitar do pássaro atacar.
3: Aquelas, aquelas fitinhas de amarrar fio, eles amarram para cima, né, que fica duro pra Mano. espantar o pássaro. É bizarro. É bizarro, cara.
0: Mas tem partes melhores, gente. <risos> <risos>
2: Animais da parte, vocês falaram bastante dessa questão de ter um deserto que, de atravessar lá que tem esse bicho e tudo mais. Eu sei que vocês já fizeram essa viagem no deserto da, da Austrália. Mas pra falar dessa viagem, a gente tem que incluir uma outra integrante, né? Na turma. É. Sim, a Derleia. Derleia. A
1: Derleia? Quem que é essa? Eu não sei. A Manu sabe mais que eu sempre das coisas.
3: Derleia para os íntimos. Como o Mark, que não conhece ainda, é Vanderleia pra você.
2: Vanderleia, é. Ah, desculpa, desculpa. A minha já pode ser, Derlef, que eu conheci ela. Então você
0: pode. Tá aí, né? É a van. Derleia, O nome dela é Derléia. Ela é uma van ah. <risos> que a gente comprou. Adorei. Foi meio que no começo da pandemia. A gente comprou essa van porque a gente queria viajar pela Austrália. Então, a gente reformou ela. Ela já era uma meio que uma caper van por dentro. Mas a gente reformou todinha. Colocou bateria, colocou pia, colocou... Deixou ela bonitinha. E aí, foi quando a gente mudou de Sydney pra Adelaide, que a gente contou pra vocês. A gente morou... Logo que a gente saiu de Sydney, a gente saiu do apartamento. E a gente ficou um mês morando na Derléia. Em um camping lá em Sidney. Né? Então, tipo, a gente usava o banheiro do camping. Mas a nossa casa era da A gente dormia nela, a gente assistia filme. A gente tinha um, um projetor... E aí, tem um telão na Aderleia, pode assistir Netflix. É, é mó legal. Nossa, que, que chique, é um que ônibus, que né? Cabe
3: coisa dentro. É uma senhora moderna.
2: <risos> uma dúvida agora. Se vocês estavam morando na van, tem esse problema de, tipo, vocês estão tentando o processo de migração tal, no, aí na, na Austrália. Tem problema de você não ter uma residência fixa e sim é, móvel?
0: Olha, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Porque na época, a gente morava no camping. Então, a gente podia dar um endereço do camping ah. como a nossa residência, ah. eu acho não tenho certeza, tá, tá. Assim, se alguém estiver ouvindo quiser, eu não tenho certeza, mas tipo, lá podia receber correio essas coisas, então era como se a nossa residência fosse ali Agora, se inclusive você tiver... tem pessoas que moram aqui, é. é meio comum assim, gente, morar em camping
3: mas se você estiver morando meio que viajando, não tiver um ponto fixo, aí deve dar problema
0: é, aí é diferente. Mas eu não sei
3: entrar em detalhes, é. assim, mas é muito burocrático. Porque
0: nessa, nessa transição de cidades, a gente ficou um mês morando na Derleia. Só porque a gente tinha saído do apartamento. E aí, a gente viajou por duas semanas pelo deserto. A gente cruzou o deserto todo da Austrália. Que até vocês tinham perguntado de viagem antes. A gente já tinha feito é, a Costa Leste. Que a gente alugou uma van. Que é muito comum um road trip, assim. Você aluga a van... Motorhome, essas coisas. Tem
3: muita estrutura, né? Tem muito, Todo tem muito lugar...
0: camping. Você
3: tá no meio do deserto, você acha um camping com estrutura, com banheiro, com tudo, assim, tipo.
0: Perfeitinho, é... assim, dá é pra você ficar tranquilo. E aí a gente já tinha feito a Costa Leste, a gente já tinha feito outros lugares, Tasmânia e tal, e aí a gente veio por dentro pelo deserto, porque era bem na época da... que tava a pandemia muito forte em Melbourne, eles fecharam. Então aquele seria um caminho. Eles fecharam os estados aqui, as fronteiras entre os estados é, ficaram é, só fechadas. Pra...
3: ficar mais claro. para Vinitius, Sydney para Adelaide de carro. Um caminho mais comum é cruzar o Estado de Vitória, que é onde fica a cidade de Melbourne. Por conta da pandemia, o okay. Estado de Vitória estava com as, as bordas, né, as fronteiras dos estados fechadas. Então ninguém de outro estado okay. podia entrar, entrar em Vitória. E aí o único caminho viável ah. para a gente era cruzar o deserto de New South Wales, que é o Estado de Sydney, para poder chegar em South Australia, que é onde fica Adelaide, né, desviando de Vitória.
0: E aí a gente falou tá, tipo, que da hora a gente vai atravessar o deserto com uma van anos 2000 é. uma vanzinha e a gente não, vambora e aí, cara, foi a viagem é. mais da hora que a gente fez aqui na Austrália, porque foi totalmente diferente, assim, porque os outros lugares que a gente foi, na costa que é mais famoso, Gold Coast, não sei o quê tem uma estrutura incrível as estradas são perfeitas agora no deserto, você anda quilômetros e quilômetros, horas e horas, sem ver nada sem um posto de gasolina você tem que levar um galão de gasolina extra pra Porque garantir você é. pode parar no meio do caminho, sabe então foi, Caramba. assim, foi uma, nossa, foi incrível é que a Austrália, cara, ela
3: a costa da Austrália ela é, é sensacional, assim, é linda só que chega uma hora que, tipo, é tudo mais praia. É mais uma praia linda que você foi. Então, tipo, é mais do mesmo, assim. Tipo, é, é tudo muito bonito, Sim. é legal, a gente adora. Por, por, a gente continuaria viajando um monte ainda nas praias. Mas essa viagem do, do, que a gente cruzou o deserto foi muito legal pela…
0: Foi muito diferente.
3: Pelo diferente, por, por, pela, é... não tinha expectativa, sabe? Então, tipo, tudo o que aconteceu surpreendeu a gente. Inclusive, um emu atravessando Sim. na A, da,
0: a da gente estrada, viu um tipo... emu atravessando.
3: Nossa, imagina o desespero.
2: <risos> ah, meu Deus. Mas deu tudo certo. A gente, não, a gente ficou
3: vidrado. A gente parou parou a derleia, fomos tirar foto dele no meio do mato, assim. Muito louco. Era uma família. Tinha, visto... tinha uns
0: filhotinhos juntos. Era muito bonitinho. Eu já
3: tinha visto o Emu em fazenda, assim, né? De criação. Mas solto, o Emu selvagem, eu nunca tinha visto. E foi, pô, foi animal. Foi animal. É Pegamos estradas, Ele... partes de estradas de terra com um canguru pulando do nosso lado. Foi,
0: gente, tipo, muito louca,
2: surreal.
1: Assim. É. Quantos é. quilômetros, mais ou menos, foram? Tipo, Ai, dias? É. Com, com, qual foi o período que vocês ficaram fazendo esse... Essa viagem do deserto. Duas partir...
0: semanas, né? 15 dias. Daria
1: pra fazer em três. A gente fez em
3: 15. Se
0: dirigisse direto, sem parar, é. dá uns três então dias. Então é
1: enorme. Quantos quilômetros são? Mais ou menos, você Deu sabe? uns
3: três mil ah. quilômetros, eu acho, a viagem toda, né? Eu
0: acho que foi, eu não lembro exatamente.
1: Toda. Mas a parte de deserto é o quê? É uns dois mil? Uns dois mil. Uns dois mil.
3: Caramba, Grande. é
1: bastante, hein? É. E a
3: gente fez um trecho só, né, porque... É, e foi só
0: um pedacinho do deserto, né. Se cruzar o deserto inteiro, meu, é, é. infinito, é muito grande. Assim.
3: Porque é, é o que a gente falou, a Austrália, ela é toda em volta da... Só na costa, a, a estrutura dela. No meio, é um grande deserto. Tipo, quem tá ouvindo, se quiser abrir aí no, no mapa e olhar... Vai ver que até é até avermelhado o, o mapa o de relevo, assim, que se, se você olhar, é tudo vermelhinho no meio, porque é sua terra, não tem nada. E é
0: bem aquele estereótipo que a gente tem de Globo Repórter, quando pensa em Austrália aquela terra vermelha, é aquilo, é isso, gente. É, é bizarro, é, é muito. É, legal. Verdade, é verdade. É verdade aquilo. É verdade.
1: É, era verdade também, as bichas, a gente
0: tá
2: vendo que não é tão
1: mentira. <risos>
2: mas tem.
3: Mas é, o, o deserto não, é muito tal, grande.
2: Talvez não tenha onde a gente pensou. Tem outro Ai. lugar. É.
3: Mas a gente já foi pra Uluru também. Que é o lugar mais famoso do deserto. Que Aí é dessa... aquela
0: pedra gigante, sabe?
3: Quando ah, você fala sim, em Outback é. australiano, é, a, é aquela pedra. Tipo, é o coração da Austrália que eles falam. É uma pedra gigantesca, achei o maior monolito, né? É do, do mundo do mundo. Que é algo o Mark falou, né? Tudo aqui é o maior, né? Esse é o maior monolito é, do mundo, a é, maior é. pedra do, do
2: mundo. Já que você falou em Outback, é verdade? O, o pão australiano é daí mesmo, ou, não? ou aí é só pão? Igual o é só... pão francês. Que na França é, na pão. França é só pão. Momento decepção.
3: A gente tá fazendo um podcast pra destruir. Destruindo a imagem Austrália. Da Austrália,
2: vai ser o tema. Aqui a gente tem compromisso com a verdade. <risos> Mas, ó, é peraí. Bom.
1: Eu sei que a gente tá falando dessas coisas que não são muito positivas, né? Mas eu, ouvindo vocês falarem, já tô pensando que o próximo lugar que eu quero morar é aí. É a Austrália, sim. É. 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 queremos
2: a temporada da Austrália. Eu já…
1: Legal. A Manu ainda pre prefere mais o frio, mas eu entendo o preferir o frio na questão de sensação térmica, de você estar tá mais uh, confortável durante o dia, do que ter aquele calor escaldante. Mas tirando isso, eu prefiro a Austrália. Não sei, tem inglês é. que é outra coisa é. que eu quero. É. melhorar, porque hoje a gente fala italiano tá, a gente tá fiado no italiano, mas o meu objetivo era aprender muito bem inglês, por mais que eu sei, eu queria ser muito bom em inglês e ser bem fluente, inclusive até eu ter certificado, né
2: mas o pão. E o pão. <risos> mas
1: o pão
0: voltando ao pão. <risos> e o pão. Eu tava, eu tava querendo falar que não era negativo, gente. Isso aí. Né? Né?
3: <risos> mas só, mas pra, só pra concluir a ideia do, do MAC, se vocês quiserem vir pra Austrália e a, a, Manu. A, a Manu fica feliz, vai pra Tasmânia, faz frio lá.
0: Lá é um frio do cão. Não, e é, isso é, é um. Frio do cão. É um estereótipo, rapidinho, antes do pão. É um estereótipo que muita <risos> gente acha que na Austrália só faz calor, mas não é. Em Sydney, no no inverno faz frio, assim, não é um frio comparado ao que faz na Itália, mas faz tipo 10 graus. Não, chega a bater chega 5 a bater 5, 5 graus. Aqui em Adelaide também. É um frio é gostoso, né? É frio igual do Brasil. no é muito... Brasil
1: 10 graus. Os gaúchos menos.
0: que a gente conhece, tem muito gaúcho em Sydney E a galera de lá que a gente conheceu fala que o clima é muito parecido com o do Rio Grande do Sul. Que é quente no verão e frio no inverno. Então é o frio no nível do Rio Grande do Sul, assim. Já
3: aqui em Adelaide as estações são bem definidas, assim. Você tem as quatro estações do ano. Você tem uma... O inverno, ele é bem rígido. Mas,
0: mas não neva. Mas não chega a nevar. Tanto. É
3: rígido, assim de madrugada chega a fazer 2, 3 graus mas a média fica ali em torno dos 8, 10 graus a 15 de máximo, assim, no, durante o inverno e no verão ah, chega a bater tá 35
0: é, no verão 40 ó, agrada os dois,
1: vamos ver as passagens aéreas,
0: é. é, no verão
2: 40 graus, é, bom, ele vai ter que me aguentar reclamando, né, tem que ter tá que nada, mas é
0: só por um tempinho depois passa, é raro, aí você é. vai pra praia <risos> mas voltando ao pão posso voltar ao pão? tira o pão é. do forno, é. tira voltando o pão no, do forno, eu não falo
2: do pão. <risos> o pão já tava. O pão tava no forno. Tira o pão do forno. <risos> Tem algo parecido com aquele pão gostoso? Não, não, não. Antes de falar do pão,
3: é bom falar do outback. É,
2: tá. Outback. Vamos tá. falar de outback.
3: Vamos
1: dar contexto.
3: Para começar, o, o Outback, a maioria das pessoas acham que é um, um restaurante australiano. Ele é um restaurante americano. Baseado no. O design inspirado, dele é inspirado no Outback australiano. No que deserto. é o
0: deserto.
3: Então, por isso que você vai no, lá, você tem uns desenhos meio. São desenhos um, aborígenes, assim. Que é aborígenes. inspirado na cultura aborígene que são os indígenas da Austrália. Você tem uns desenhos de canguru e tal. É. E aí tem o pão australiano. Então que se vende com pão australiano
0: não é australiano porque eu pensava que eu ia chegar na Austrália eu ia na padaria em vez de comprar o pão francês eu ia comprar o pão australiano que seria o se pão, é o pão. Sim. <risos> só que gente não Sonho. tem não tem não tem no supermercado não tem na padaria aquele pão não existe aqui só se você for no restaurante ah. Outback que também só existem algumas unidades. Em Sydney acho que tem duas. Então, tipo, é super pouco. Não é nem como no Brasil, que tem várias. Aqui
3: em Adelaide, não tem. Não, não tem. São todas as cidades que tem. Eles
0: mal sabem da existência do Outback… Então tipo... Outback
3: pra eles é um deserto aqui,
0: cara. <risos> Entendi. É, Mas tá, a cultura nossa, né? não tem um pão que é
2: uma delícia. Vamos confessar que é uma delícia aquele pão. É uma é. delícia. Mas o que que tem de bom pra comer na Austrália?
3: É. Então. Comida do mundo inteiro. O bom
0: daqui é que é um país formado por é. gente do mundo inteiro. É um país com muito imigrante. Então tem comida do mundo inteiro. Então assim, tem, vamos lá. Você tem um, um restaurante italiano que o dono é italiano. Então você vai comer comidas autênticas. Você tem um restaurante espanhol, uhum. japonês, libanês, brasileiro. Você tem coisas do mundo tailandês, inteiro. Tailandês, tailandês, tem muito, chinês, muito
3: asiático aqui, né? Muita influência de restaurantes hum. de asiático. Então,
0: assim, é muito gostoso que você tenha a oportunidade de experimentar muita comida diferente, de conhecer muita cultura diferente. Só que eles mesmos, eles têm uma culinária muito baseada na culinária inglesa. É muito, é muito igual a Inglaterra, assim. É muito parecido. Então, tipo, os pratos típicos são fish and chips, que é igual da Inglaterra é, o que hum, mais?
3: Tem o Lemington. Lemington, né, que, é, que é um docinho
0: que também vem da Inglaterra. Eles têm umas tortinhas é, que é tipo uma massinha folhada e dentro é um recheio tipo de uma carninha desfiada, com um molho, que também tem na Inglaterra, que também tem na Nova Zelândia. Tem a pavilova que eles brigam entre Austrália e Nova Zelândia, que é maravilhoso. Que, que é uma delícia. Que é tipo um suspiro, <risos> né? Tipo um, um merengue, merengue né? com frutas em cima é maravilhoso. Mas, tipo, não tem nada mega específico que você fala isso é australiano. A não ser o Vegemite, que é horrível. <risos> que eu não sei se todo mundo Nossa, sabe. Nossa, é horroroso
2: que que é? aquilo. Como que alguém consegue gostar de Vegemite? O que, que, que é? Quem... Eu não que, que é. Nossa, cara, eu é... experimentei e eu achei a coisa mais horrorosa do mundo. E dizem que eles adoram
0: isso, né? Eles amam, é. as crianças amam aquilo.
3: Vegemite, ele é uma pasta de... É tipo uma de geleia, malte, de malte acho. com... Eu não sei, cara. É,
0: pra, pra mim, aí, tem gosto de grama com com caldo quinoa, eu, aquilo lá.
3: Eu, eu falo que é uma pasta de cocô com grama. <risos> bom, boa descrição, boa
1: descrição.
0: <risos> é uma pasta salgada de malte que eles... É que assim, também às vezes a gente experimenta só um negócio puro. E é horrível, mas o jeito que hum. eles comem é, é uma torrada de manhã. Eles comem no café da manhã, uma torrada, um pão torrado, com uma manteiga e aí uma camada bem fininha de Vegemite por cima. Eu já experimentei assim, eu não achei tão ruim. Mas não dá pra dizer que é, tipo, muito bom também, sabe? E ah, tá.
2: o, o aspecto é estranho, porque é um negócio escuro. É uma graxa que você passa ali, sei ah. lá. É uma é graxa. Coisa.
1: Na série Alimentos, eu tenho... Uma das coisas que vai definir se eu vou pra Austrália ou não... <risos> é, é tipo assim... Vivendo, trabalhando, que vocês estão trabalhando e tal, tendo salário ali, trabalhando 20 horas por semana, que seria um sonho pra mim, não ter que trabalhar tanto e trabalhar só 20 horas. Você consegue se alimentar bem, mas o que eu quero dizer com alimentar bem? É tipo assim, a gente tem uma alimentação muito boa aqui, Mano a, a Itália em si é muito focada em alimentação ah, boa.
2: Itália, né? Itália.
1: Então a gente come à medida do possível. Tem fruta, tem produtos de qualidade, Orgânicos. a gente faz orgânico. Eles se preocupam muito com a qualidade, procedência. menos ingredientes, então, você vai comprar tipo um salame o salame tem carne sal e vinho tá ligado? não tem aquele monte de nome que você não sabe o que significa, então você consegue ter isso na Austrália?
0: você consegue Travou. Acabou. acabou, perdemos acabou. o mar <risos> é.
3: já se quiser, a gente os hospeda aqui um tempo é, tá? se tá o um canto tem aqui,
0: <risos> brincadeira
1: então não não oferece <risos>
0: Aqui na Austrália, sim, tem pra todos os gostos. Então... Fast food aqui é muito barato, tranqueirada de supermercado, assim, industrializado, é muito barato. Mas também tem a parte mais health, mais saudável. Tem comidas... Então, tipo, sei lá, a gente, por exemplo, gosta de tomar leite de amêndoa, porque a gente... o leite de vaca já não faz muito bem pra gente. Você consegue comprar quase o mesmo preço, é um pouquinho mais caro, mas é super acessível. Então, tem coisas hum. mais naturais, tem muita fruta, tem muita verdura, não é a mesma variedade no Brasil, porque normalmente é mais por épocas, então se tá na época do morango, o morango é delicioso é super doce, tem pra comprar, é barato mas é só naquela época então assim, isso com várias é frutas com... É, é, mas tem, assim, o ano inteiro tem coisas pra você, fora na época, às, às vezes você vai
3: achar vai pagar um pouco mais caro mas ele não vai estar tá tão gostoso, entendeu? Então,
0: e isso então, é uma é coisa
3: aqui, fechado
0: na
2: isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante. Inclusive, tô pesquisando aqui, passagem
0: <risos> para a Austrália. <risos> Mas isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante. Que a gente começou ultimamente no último ano, assim. A gente começou a comer mais certinho, fazer mais exercício. Ter uma rotina mais equilibrada, assim. E a gente consegue, tipo, comprar… Porque às vezes você vai comprar coisa mais saudável, acaba ou mais orgânica, o valor é um pouco diferente. Então, assim, é um pouco mais caro. Se a gente comesse só industrializado, seria mais barato. Mas não é absurdamente. Dá pra comer, sabe? Dá de boas. Assim. Não, ah, é
3: muito mais Entendi. acessível do que comparado é. com a realidade que a gente tinha no Brasil. É, é muito mais acessível. Assim.
1: Ah, eu, eu já faço as contas semanalmente aqui em casa. Então, cheque. <risos> Alimentação, ok inglês, ok. Clima, tipo do Brasil, ok, porque é uma das coisas que eu adoro a Itália, adoro onde a gente mora aqui. Mas que nem, já acabou o verão, já tá frio, já tá coisa daqui a pouco neva, e aí vai seis <risos> meses assim. Vixe. Nossa. E é, é bonito, mas eu, não. São, são, são seis meses de frio. É fácil resumir, eu gosto de moto. E aí putz, já cagou tudo, já, entendeu?
2: Você é. ia pirar, aqui. Mas lá o passarinho vai bicar seu
0: capacete. Não tô nem aí!
1: Manda aí, a gente bicuda ela.
0: Cara, e é difícil, viu? Vir pra Austrália é a galera, muita gente que vem, se apaixona e não, vai, não quer mais ir embora. Conhecemos bem essa história, é, viu?
3: Tem muito europeu que vem pra cá e não quer voltar, cara
1: é,
0: e eu tenho como
1: entrar uh, com o Passaporte Europeu, não sei se isso é vantagem ou desvantagem, então a gente tem as duas opções aqui, talvez quando sair o documento da Manu a gente vê qual que é a fácil, mais fácil a imigração e a gente dá um rolê
0: pra imigração não muda muito com
1: certeza pra viajar a gente vai
0: a gente
2: tenta Ponto. fazer os oito meses aí a gente fica cinco anos <risos> isso,
0: pronto <risos> sim <risos>
2: Gente, mas chegou a hora de, revelar. de fazer aquela revelação que a gente prometeu lá no começo do programa. <risos> Vamos revelar. Vamos ver se eu acertei. Escrevi num papelzinho aqui. Vamos ver se eu acertei.
1: É, deixa eles falar e a gente vê se tem tá escrito é igual.
0: Qual que é a novidade? Tá, Parece até que a gente combinou de fazer todo um... É. Que rufem os tambores, é. É, mas não foi. <risos> Tá, a novidade é, é a seguinte. E se vocês quiserem vir pra Austrália, venham logo. Porque a gente não vai poder hospedar vocês aqui por tanto tempo. Porque a gente vai embora. Na verdade, não vai dar tempo. A gente vai embora em dezembro. Pelo seguinte… Meu Deus não, mas calma. A gente vai embora. E a, é. a grande novidade é que a gente vai viajar… Cara, a gente, antes de vir pra Austrália, eu principalmente já tinha o sonho de dar a volta ao mundo. Sempre foi o meu maior sonho da vida. E aí.
1: Check, <risos> check. o Marco
0: fazendo ali check. Sempre foi o meu maior sonho da vida. E aí a gente concordou que seria melhor a gente estudar inglês antes disso, e aí você já sabe toda a história. Mas a vontade da volta ao mundo sempre ficou aqui, sempre continuou. E a gente já tinha decidido, por essas idas e vindas que a gente contou pra vocês de imigração, lei mudar, não sei o quê no final de 2019 a gente decidiu que em 2020 a gente ia embora e a gente ia dar a volta ao mundo porque a gente não aguentava mais ficar nesse vai e vem de imigração e fazendo coisas, enfim, e gastando é, dinheiro e é tempo um,
3: é um desgaste psicológico muito grande também, quando você tá em busca da, da imigração e fica levando tapa na cara.
0: Você vive em função de Sim. uma coisa que nunca e chega, E a gente já sabe? tinha levado
3: uns dois, três tapas Eu na sei. cara. E a vontade de viajar o mundo era muito grande, sempre foi muito grande. E a cada tapa na cara que a gente levava, porque o objetivo principal era, vamos conseguir a residência australiana e vamos viajar ao mundo com a segurança de poder voltar pra Austrália residente uma vez que não tava dando certo a gente conseguir a residência australiana a gente ficou, mano, até quando a gente vai ficar tentando e adiando a nossa vontade de viajar ao mundo e aí foi nessa que a gente decidiu em setembro de 2020 a gente ia viajar só que aí chegou fevereiro de 2020 todo mundo sabe, todo que mundo aconteceu.
0: sabe o que aconteceu
3: e aí a gente sim, sim, não, sim. vai dar, é só uma gripezinha ah, não Cara, quê, nem né? briga
0: com essas Enfim. coisas ali
2: o e o aí <risos> A cara dela, brinca. Bom, se o editor for esperto agora, ele coloca a voz de outra pessoa falando isso.
0: <risos> pelo meu histórico de atleta,
3: caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enfim, e aí chegou junho, julho de 2020, a gente falou, meu, não vai dar pra gente viajar, vamos botar o pé no chão. A gente tinha visto que ia vencer no final desse ano, ia vencer no dia 24 de dezembro desse ano, de, de 2021.
0: 2021.
3: E aí a gente falou, tá, ou a gente fica adiando a nossa volta ao mundo até essa pandemia resolver deixar a gente viajar. E a gente fica aqui em Sydney mesmo, a gente tava em Sydney na época. Ou a gente segue mais um passo tentando a imigração. Dado que a gente vai ficar na Austrália. Porque naquela época ou era viajar ao mundo ou ficar na Austrália. A gente não tinha... Na nossa cabeça não passava a opção de voltar para o Brasil. Principalmente no, no olho do furacão da pandemia. E aí a gente uhum. falou, meu, não faz sentido a gente ficar aqui em Sydney. A gente já tá saturado da vida que a gente tá tendo. Principalmente que a gente já, já tinha mudado a chave pensando em viajar ao mundo.
0: Esse é o mais difícil, eu acho. A gente assim. falou,
3: então vamos viver uma coisa diferente é. na Austrália. E se de quebra essa coisa diferente der a resistência pra gente, ótimo. Então vamos atrás... Da residência, do caminho da residência, que dentro do nosso plano de migração era mudar para a cidade de Adelaide, por conta do, da facilidade maior do, das condições das de vida. As
0: cidades menores.
3: Aconteceu que nesse período de Adelaide, a gente tentou uma, tentou duas. além lei mudou de novo. além mudou de novo e a gente. Não conseguiu.
2: Não. E, e é. aí,
3: a gente ia ter que ou renovar Inclusive, o visto… Inclusive, a
0: gente… Peraí, a gente… É, mostra que tem o um interesse. A gente fez isso duas vezes por dois caminhos diferentes. E as duas vezes foi negado o nosso pedido. Não é que foi negado um visto. Mas foi negado o pedido da possibilidade de um visto. E aí, sim, hum, a gente… Não, eu gente...
1: faço
3: antes ainda. É, então assim, a gente tem opção ainda de conseguir a residência australiana. A gente tem opção. Só que isso vai levar um caminho maior
0: de três a quatro um anos. De a três teria a quatro que anos. Começar de novo, do zero e fazer tudo de novo, sabe?
2: Nossa.
3: É. A gente se vê três, quatro anos aqui brigando por essa residência que provavelmente daria certo se a gente ficasse, mas a gente tenta imaginar esses três ou quatro anos em busca dessa residência e a gente se vê infeliz adiando a nossa volta ao mundo, a nossa viagem pelo mundo não é
0: infeliz porque a gente não gosta de morar aqui a gente ama morar na Austrália, mas é infeliz por adiar a volta ao mundo, Enquanto que foi um sonho não
3: apagar, com perdão da palavra esse fogo no rabo que a gente tem, a gente não, nunca vai, <risos> nenhum lugar do mundo a gente vai, vai sossegar entendeu? Então a gente precisa viajar o mundo sim, sim. pra ir sim, aí beleza a então gente...
0: foi isso que você escreveu? Dá pra ler? Mentira, vamos fazer a volta ao mundo ah, caraca, ela escreveu ler? isso ah, mesmo ah, amando
3: mais, amando Cara, mais você fez o dever de casa certinho, mano <risos>
2: Eu sou RH, Eu analiso pessoas, gente. <risos> Quando a menina falou que tava grávida, que eu sabia antes, eu falei, tá, tá grávida. Eu deveria ter feito a mesma coisa, escrito num papel.
1: É. Pra, quem não, pra quem tá só ouvindo, mas não sei se você falou no,
2: no, gravando. Falei, acho que não, fala, Falou? falei que eu ia escrever num papel o, o que é, o que você era. achava. Porque no começo do episódio o pessoal falou assim: ó, a gente tem uma bomba aí pra, pra soltar. Aí eu falei, não assim, fala, não fala, fica Não quieto. fala, eu vou escrever num papel o que eu acho que é. E vou, depois a gente vê se, se eu acertar. Eu vou anotar aqui no papel o que eu acho ah. que é o, o, a bomba, porque é. da última vez eu, eu acertaria se eu tivesse feito. O casal. De, o, não sei se vocês ouviram. O é episódio bom, do, né? dos Pandas pelo Mundo. Ah, a gente ouviu. E eles contaram que eles estavam grávidos, né? Tipo, ali eles não tinham contado pra ninguém. E aí a gente ficou. Tanto que eles falaram pra gente. Depois assim, não, quando que vai ao ar e tal, né? Porque a gente tem uma coisa pra contar. Eu falei, não, beleza. Só que daí início eu já pensei. Falei assim, puta, ela tá ah, grávida. Na, mas na hora eu pensei nisso. E vocês, eu tô pensando outra coisa, eu vou anotar aqui. Ai, <risos> que bom! Não. Eu provei aqui pra eles no vídeo, Nossa,
3: gente. É. Cara, foi mesmo. <risos> Provado, acertou mesmo.
0: Foi mesmo. Então, a gente decidiu <risos> que em dezembro a gente vai embora. E a gente vai dar a volta ao mundo, finalmente. Não ainda que a pandemia tenha acabado e dê pra viajar loucamente. A gente vai viajar do, na forma que der. As possibilidades dentro as possibilidades do mundo atual. Exatamente. Né? Com calma, com cuidado e tal, mas… Vamos tirar o sonho do papel. Eu não tô nem acreditando, gente. É a primeira vez que a gente e conta isso.
2: E, e, e eu tô comemorando por vocês. Cara. Porque é um sonho nosso também. Um dia a gente vai fazer isso. Eu, no caso, eu tô esperando o meu documento aqui. Pra, pra gente fazer. Porque vai me ajudar a questão do passaporte mesmo. Sim. É, e já… Já que a gente tá aqui, já tá esperando um tempo, vai, sei lá, uns dois ou três anos no máximo isso. Mas estamos viajando, nada impossibilita a gente viajar. É porque vocês estão numa ilha, né? É complicado. É. Eu entendo pra vocês que. E, que e vocês com estão... fronteiras fechadas o durante que a pandemia. O foi isso. É. Exatamente. Tá tudo fechado. A nossa
1: estratégia hein? é. O passaporte europeu é uma puta ajuda, né? Então a gente quer ter os dois passaportes. A Manu tem a possibilidade, por causa que a gente é casado, né? Então a gente falou assim: porra, tem os países aqui perto. Então, o nosso caso é um pouco diferente dos seus, porque a gente pode viajar viajar e conhecer Sim. outros países com um aviãozinho de dia, uma hora. Uhum. Então a gente tá fazendo até porque é caro viajar na Europa. Viajar na Europa é. não é barato. Então, trabalhando, viajando aqui na Europa. A hora que resolver o documento dela, a gente já tem a Europa resolvida. E aí, a gente vai pros outros países e a gente vai fazer igual a vocês. Eu não vejo a hora. Meu Deus do céu.
0: Cara, é verdade. A gente pode encontrar nessa volta ao mundo, hein? A gente, em cobrar... algum ponto, a gente vai se encontrar ainda.
3: Eu vou cobrar esse Vale Pizza na Itália, ou no Vietnã, ou no Camboja, aonde <risos>
1: for, cara. Ah, eu vou
3: atrás, ah
0: não, eu não. Quero aqui. na Itália, <risos> na Itália. É não,
1: vale pizza na Itália, vale porque a gente pi... dá uma pizza italiana. É,
2: vamos colocar as regras aqui. A, a pizza é aqui na Itália, é. mas vocês vão começar a Volta ao Mundo antes da gente, muito antes. Então, pode ser que vocês cheguem antes aqui na Itália. Pode vem, ser. Vem aqui em casa, Pega a gente come pizza, essa pizza, comemora.
1: Seus pés daqui, pode ficar aqui também, ficar dá um jeito. Casa, Quando eu a dá um
2: que jeito. a gente vai, tá? E, sim, Pô, não, nossa casa vir, é pequena,
1: não. mas dá um jeito. Fica tranquilo.
2: É, 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 mas é limpinha. É, mas é limpinha. <risos> Vou adaptar, né? Do, eu sou pobre, mas sou limpinha. É pequenininha, é. mas é limpinha. É. Muito bom. E aí, vocês vêm, comem essa pizza. A gente planeja também, ó, porque daí a gente vai estar tá quase saindo também pra viajar e a gente sonha junto. Ai, que Pô, delícia!
0: delícia. Então,
1: vocês vão pra onde pro início? Vocês têm ideia do roteiro já pra onde vocês vão começar a brincadeira? Então, como faz. Por conta da pandemia, a gente ficou
3: preso realmente na, na Austrália todo esse tempo, porque se a gente saísse, a gente não podia voltar pra Austrália. Com
0: até você falando Itália. Falei Itália,
3: né? <risos> A gente, se a gente saísse é. da Austrália, a gente não podia voltar da Austrália. Então, faz dois anos e, e pouco meio. que a gente não vê a nossa família. E a gente... Nasceu o sobrinho nosso lá no, no Brasil. A gente tá com muita saudade e tal. Então, a gente vai em dezembro pro Brasil. Passar Natal com a família. A gente tem datas especiais até março. A gente vai tirar umas férias. É... ficar com a, Curtir a família, ficar com a família, três meses. Aí, em março, a ideia inicial é a gente viajar um pouco pelo Brasil. Fazer pelo menos uhum. uns três meses de Brasil. E no segundo semestre do ano... Ano que vem partir para o mundo. E aí a gente vai definir esse roteiro nesses primeiros seis meses de Brasil, porque a ideia inicial lá atrás, em 2019 quando a gente bateu o martelo que ia viajar, era fazer daqui da Austrália, a gente ia pra, pra Sudeste Asiático. E porque gente é que...
0: muito mais perto, né? Porque
3: era, é, é muito mais perto Sim. e a gente ia ficar, a ideia é um ano e meio viajando pelo Sudeste Asiático e toda a região lá, fazendo bem slow travel mesmo.
0: É, porque a nossa pegada é, é mais uhum, slow é travel. É a pegada né? que a gente
3: quer fazer pra gente produzir conteúdo enquanto é. viaja, e ter porque... uma certa rotina, sentir bem a cultura local também, que é o que é. a gente gosta.
1: É assim, se aproveitar mais da hora, né?
0: É. e a gente vai continuar trabalhando eu, vou, eu trabalho já online hoje aqui para uma empresa aqui da Austrália, então eu vou manter o meu trabalho viajando, então tipo a gente precisa de um tempo para trabalhar e fazer tudo direitinho e passear com calma isso também. Isso
3: vai ajudar muito também financeiramente, financeiramente. A,
1: o plano da viagem.
3: Com
2: é. certeza ganhando uma moeda forte é, né? então... sim,
1: você conseguiu um hum. emprego online isso é legal, é, é legal. Então,
0: é, assim... eu mexo com redes sociais, então eu posso fazer isso, tipo eu cuido das redes sociais da empresa, então eu faço de qualquer lugar do mundo e eu, eles toparam continuar então maravilha.
3: É. Então a, a ideia é Lá atrás era começar pelo Sudeste Asiático, <risos> até por questão de, de valor, né? E pela proximidade com a Austrália, por ser mais barato. Mas agora, como a gente vai estar tá no Brasil, a gente considera ainda o Sudeste Asiático, mas mudou algumas coisas porque minha irmã no, mora no Canadá e ela vai ter um filhinho também que vai nascer agora em janeiro. Então pode ser que a gente comece pelo Canadá para conhecer nosso outro sobrinho, né? Porque o sobrinho que eu falei que tá no Brasil é por é parte do meu dali. Irmão. E aí já faça um, uhum. uma exploração ali do, do, tipo Canadá. Um do Canadá Ainda pega um período que não tá sim. tão frio ainda, que a gente não gosta até. É. E aí dali talvez vá pra Ásia ou aí, não sei. aí a gente vai
0: decidir depois, porque daí muita coisa vai muita mudar coisa também, vai mudar. né?
3: fato é que ah, vai, sim, começar. Né? vai começar, daí começar Vai rolar.
1: Então agora eu entendo também porque esse programa tá saindo só não sei, dezembro? Quando é? Vocês querem que saia esse
3: programa aqui? Vocês decidem. Quando vocês
0: vão revelar? A
3: gente não comprou a passagem pra ir pro Brasil ainda. A gente vai na primeira semana, provavelmente, de dezembro. Mas...
0: Mas a gente não contou no nosso canal ainda. A gente não contou pro,
3: pra galera do Vamos Fugir, a pessoal ainda não sabe no momento que a gente grava. É. E provavelmente a gente Sim. vai anunciar ali pro começo de novembro. É. Então, então
0: dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, a gente já vai ter anunciado ou vai ter acabado de anunciar ah, então aqui tem mais detalhes
1: também, é. né? <risos> é. Sim, bom, vai ter o link na descrição do canal deles, né? Aí vocês vão ver o vídeo, conhecer eles visualmente, pra quem não conhece, né? É verdade, vai, que, ter... Só áudio.
2: vai ter Instagram, vai ter YouTube, vai ter tudo. Mas pra ajudar até quem ouve a gente e de repente não enxerga, não tem como ver na descrição, eu gostaria que vocês falassem também qual que é a, a rede social de vocês, onde eles podem achar.
3: Vamos Fugir blog no Instagram e no YouTube. E o site é vamosfugir.net.br.
0: Que tem mais roteiros e tal.
3: E a gente também tem um podcast que a gente grava com um casal de amigos também. Que chama Fugir pra Gringa. Que a gente fala, discute muito sobre vida no exterior, acaba falando muito sobre a Austrália por ser a nossa realidade, mas a ideia é discutir vida no exterior, os dilemas do imigrante, assim, né? De saudades de família, preconceitos no país que você está, e o tipo, problema. Filosofias, filosofias baratas, assim, com relação <risos> à vida no exterior. Então chama Fugir Pra Grinha Também tá no YouTube né? e tá no
1: Spotify. Ah, legal que a gente conversando com vocês aqui, a gente vê a quantidade de coisas similares que a gente tem, de questão de família. Até as decisões suas não são tão longe da nossa, né? Sim, Algumas sim. coisas. Isso é interessante.
2: Temos bastante coisas em comum. Legal. Sim. Bom, eu adorei conhecer vocês. Daria para ficar o dia inteiro aqui conversando, mas já fica o convite para vocês voltarem aqui, a gente bater mais papo ainda. Eu acho que tem muito mais curiosidade da Austrisa pra falar, tem muito mais coisa. Não é só coisa boa. Ah, é! A gente, a, pode, verdade, a gente pode fazer eu um novo falando só as coisas boas. <risos> <risos> ah,
1: mas falou assim, já...
2: Pontos positivos da Austrália <risos> <risos> Bom, desde já muitíssimo obrigado Obrigada por ter aceitado o convite ter confiado aí na gente A
0: gente, a gente que, que agradece. agradece a gente ficou super feliz com o convite a gente amou a conversa que super fluiu se deixar, deve ter dado já uma hora e meia se deixar, a gente ficar, ficava aqui umas quatro horas falando, né?
3: Deu uma hora e dez de gravação aqui. a gente, <risos> é, se deixar a gente não para de falar mas obrigado pelo convite de vocês a gente ficou mega honrado mesmo quando, foi o que eu falei no começo quando eu olhei a galera que vocês já entrevistaram Eu falei, caraca, a gente tá é? importante, hein, mano Porque, pô, tem uma galera que vocês já entrevistaram Que a gente admira, a que a gente, gente super segue, segue é. e, Pô, bem, bem Muito legal, legal. legal E
0: vamos nos encontrar na Itália, tá? Espera que a gente vai mesmo cobrar essa pizza
1: Eu tô esperando, os convidados vêm tudo frouxo Ninguém vem pegar é. essa pizza
0: É um monte gente importante, Toma. mas ninguém vem pegar
2: Toma a pizza Toma essa intimada
1: é. Não, tem, um, tem uns convidados que tá até perto da gente aqui Vamos ver se eles vão vir pegar a pizza estão é,
2: falando que vão vir Teve algum ver.
1: que já foi? Não, ainda não. Ainda
2: não. Dos que a gente gravou, ainda não. Estão <risos> prometendo. Tipo assim, estão falando que tá chegando a hora. Tem,
1: tem gente que tá bem perto. Gente. A aí que a Maia, eles estão na Itália agora. Ah, então, sim. quem sabe, ei, rolou umas promessas e é, tal. Não, é, não, mas no
2: caso do Ike da Maia, ele não tem culpa, gente. Ele tá para nascer ah, o neném. É. Então, a gente falou, isso. deixa nascer o neném, acalmar depois. Ou a gente vai para lá, eles vêm para cá. Isso tá certo. A gente vai se com... encontrar <risos> E aí, temos um programa?
1: Temos um programa. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.
2: Um beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.
1: Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio. Então compartilhe agora mesmo com essa pessoa.
2: Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes.